1: CPU Car les petits utiles
0: Dans cette release de CPU. Trois hurlements dans la ville, des fenêtres qui se ferment, un long silence et un long hurlement salvateur. Notre invité est Marc Zarouati, directeur du cabinet de la préfecture de Haute-Garonne, l'équipe aujourd'hui InfoStade d'Ascrich. Ok, c'est parti Bonjour Infested. Bonjour à tous. Nous retrouvons tout à l'heure Marc Zarouati, directeur du cabinet de la préfecture de Haute-Garonne, qui nous a invités sous les ordres de la République à la préfecture Place Saint-Étienne. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. En 1985, le milieu rock français était secoué par la rumeur de la mort de Robert Smith, le leader des Cures. Des perspicaces journalistes remonteront la source à un canular sur Radio FMR. Depuis le 18 août dernier, FMR est à nouveau l'attention de tous les médias. Je ne vais pas t'en dire plus, car mon avocat me le déconseille fortement, donc je vais simplement te passer l'enregistrement de surveillance du studio le 18 août 2021 à 14h09. Bonjour monsieur, je suis Pierre Oroga, le président de Radio FMR. Donc on a beaucoup réfléchi ensemble à votre proposition d'exercice d'alerte civile sur les incendies depuis notre studio. Oui. Euh, ben, nous allons vous faire trois propositions, c'est à vous de nous dire euh, ce que vous en pensez. Euh, les tests sont évidemment à blanc, ils ne passent pas à l'antenne, hein euh, on est d'accord. Hein euh, je vous présente Monique, Monique Blanquet, euh, journaliste culture chez nous. Monique
2: Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous remercions d'écouter Radio Éphémère sur les 89 en FM ou sur DAB+, à Toulouse. Un excellent choix car il nous permet de vous prévenir qu'un incendie assez important dévore actuellement une partie de l'agglomération et qu'il vous faut l'évacuer au plus vite.
0: Alors Oui Suivant Du sport est notre responsable de la programmation musicale et lui aussi journaliste culturel. Du sport Bonjour, vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz et l'heure est grave un gros incendie a actuellement lieu du côté de la cartoucherie. Je répète, ça risque de péter à tout moment à la cartoucherie. Vous ne réfléchissez pas, vous prenez vos papiers, vos sous, vos médicaments. Le chat ou le chien, s'il se laisse faire et vous fuyez à pied, n'essayez pas de prendre les transports en commun ou votre véhicule. Fuyez autant que possible à pied. Restez à l'écoute, on va vous motiver avec notre playlist. Votre avis Oui. Suivant. Je vous présente Daskritch. Qui intervient parfois sur notre infrastructure technique. Il fait aussi une émission sur l'informatique. Daskritch Bon, alors moi, euh, j'ai prévu un truc plus simple et surtout sur une problématique réelle. Hein. Euh, comment diffuser si nos studios ne sont pas accessibles Ah Enfin, qui a compris Bon, alors d'abord, euh, je passe euh, sur le retour euh, FM. Hein, euh, sinon, vous n'allez rien entendre, bien sûr. Bon, bah, alors, je dégaine mon smartphone. Hein, euh, alors. Je vous explique, techniquement, je SSH direct sur le système de diffusion de l'émetteur, je prépare euh, mon texte, je coupe la source studio pour un sonore préenregistré avec une synthèse vocale en voiceover qui lit mon texte, et voilà
1: je Vous écoutez Radio FMR, ceci est un message d'alerte à l'ensemble de la population de l'agglomération un monstre géant de forme reptilienne vient de s'échapper de Golfèche et se dirige droit vers Toulouse en crachant un feu nucléaire détruisant tout sur son passage. Fuyez.
0: Fuyez. Attends. Fuyez. Là, tu l'as fait en direct Non, mais quel corps Mais quel corps Tu viens vraiment de diffuser l'alerte Bah, euh, il fallait démontrer, quoi. Euh, heureusement, j'ai prévu le coup.
1: Vous venez d'écouter. Un exercice rien
0: On n'avait pas compris ce que voulaient les pompiers. C'était pas un exercice pour annoncer un incendie via la radio, mais un exercice d'évacuation de la radio à cause d'un incendie. Enfant du futur immédiat, inutile de te dire que le capitaine des pompiers était aussi rouge que son beau camion. Call. Extrait de l'album homonyme sorti en 2009. radio éphémère. Durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide qui y a succédé, la radio était le deuxième pilier de l'alerte civile après les sirènes. Aux États-Unis, comme il n'y a pas de radio publique, mais une multitude de radios privées, il fallait lier la licence de la fréquence concédée par l'État fédéral aux entreprises par des missions dites de service public, comme diffuser au moins une heure d'informations locales. Mais on restait sur le bon vouloir du diffuseur pour, par exemple, relayer les communiqués du gouvernement. Et durant cette période, les militaires du Pentagone avaient aussi peur que les bombardiers soviétiques utilisent les fréquences des différentes stations de radio locales pour s'orienter, se repérer et bombarder certaines villes à coup sûr. En 1951, le président Harry Truman passe une loi pour faire évoluer les alertes civiles radio à l'ère atomique, le CONELRAD pour « Control of Electromagnetic Radiation ». Donc, la solution qui, à part quelques exercices, ne fut heureusement jamais appliquée, était de faire couper par toutes les radios et télévisions leurs émetteurs et de n'émettre que sur une fréquence unique à l'échelle de tout le continent. Bon, en fait, deux fréquences en ondes moyennes, 640 kHz et 1240 kHz, qui étaient desservies par une multitude d'émetteurs synchronisés sur le territoire. Ces fréquences étaient appelées Conelrad et devaient obligatoirement être indiquées par un logo triangulaire CD sur tout poste de radio vendu aux États-Unis. Parmi les avantages de ce système, on peut noter que les citoyens avaient deux fréquences à écouter et indiquer sur les appareils récemment vendus. Ces deux fréquences étaient servies par plusieurs émetteurs synchronisés. Donc si un émetteur est coupé ou vaporisé, on peut toujours écouter les émetteurs voisins sans forcément avoir à réaccorder le récepteur. Et en créant une espèce de nappe de fréquence uniforme sur le territoire, avec tous les autres postes coupés, empêcher les opérateurs gionaux ennemis de se caler sur l'un d'entre eux pour atteindre une cible. This is a drill. Il y eut un test national le 20 juin 1956 que vous écoutez actuellement. Comme ce système était prévu à l'échelle d'un continent et uniquement en cas de guerre, il ne convenait absolument pas pour les urgences locales ou non nucléaires. En 1963, le système Conelrad fut abandonné car le développement des missiles balistiques permettait aux militaires de cibler un objectif sans référentiel extérieur. Coupez donc. Toutes les radios et télévisions étaient contre-productives pour les populations civiles. Son successeur, le Emergency Broadcast System, IBS, n'était plus sous contrôle militaire mais civil et conçu pour informer sur des situations locales comme les alertes météo. L'autorité des fréquences, la FCC, proposa aux diffuseurs, les radios AM mais aussi FM et télévision, de participer sur la base du volontariat à un système d'alerte par bulletin et décrochage. Pour les exercices, certaines radios se permettaient de produire des jingles... ...funky.
3: L'IBS est remplacé en
0: 1998 par l'Emergency Alert System, EAS, qui comporte notamment les Amber alert les alertes d'enlèvement d'enfants, dont s'inspire le système alerte-enlèvement en France. Le système d'alerte américain actuel utilise notamment des messages numériques encodés dans le son de l'alerte, le spécifique Area Message Encoding, same. Pour prévenir les autres radios et télévisions locales qu'une alerte est en cours et de basculer leur programme automatiquement. Évidemment, il est interdit d'utiliser de tels signaux en dehors d'une autorisation spécifique de type exercice, sinon vous perturbez les programmes radio et télé sur toute une région. Ce qui est arrivé à une publicité pour le film La Chute de la Maison Blanche. La FCC n'a pas du tout apprécié. L'actuel système IES est aussi fonctionnel pour les chaînes par satellite et par câble et intègre depuis 2012 la diffusion par SMS CB, les SMS Cell Broadcast, mais je vais un peu vite, pour l'heure, revenons en France.
4: En 2002, un rapport des inspecteurs généraux concernant le système national d'alerte demande une actualisation du système avec les moyens modernes comme utiliser les automates d'appel, des informations téléphoniques personnalisées dans les secteurs à risque, les SMS et les panneaux à messages variables. La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 va inscrire dans les différents codes la mise en place d'un service d'alerte et d'information de la population, S.A.I.P. Mais écrire une loi ne suffit pas, il faut la volonté législative. Il faudra attendre les décrets de 2012 pour lancer les travaux, c'est-à-dire après les attentats à Toulouse. En 2007, le ministère de l'Intérieur prépare cette grande réforme de son service d'alerte à la population. Les différents services d'alerte sont répartis entre les 1363 sirènes du réseau national d'alerte RNA installé dans les années 1930-1940, les 965 sirènes communales et les 1121 sirènes industrielles. Pour réunir et simplifier la gestion des alertes, il fallait identifier des bassins de risque pouvant menacer la population, comme les sites industriels du type Céveso et les barrages d'eau. Le ministère de l'Intérieur va ainsi identifier 1743 bassins de risque sur l'ensemble du territoire. 78 millions d'euros seront budgétés pour les deux volets de l'opération, d'un côté l'alerte traditionnelle, avec Antares, un logiciel unique pour la gestion des urgences mais également le déclenchement des alertes, la mise à jour et la connectivité des différentes sirènes. Et, de l'autre, l'alerte mobile des populations avec l'utilisation des moyens individuels, SMS, email) ou collectifs, comme les panneaux à messages variables, le service public de l'audiovisuel et les réseaux sociaux. Le premier volet sera financé à la hauteur de 46 millions d'euros, tandis que le second est prévu pour 32 millions d'euros. Le ministère de l'Intérieur lance en 2013 un déploiement test dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Rhône. Entre 2013 et 2021, une première vague de déploiement va donner la priorité aux bassins jugés les plus à risque. Une seconde vague va être lancée pour couvrir les bassins restants. À terme, 2830 sirènes seront connectées au réseau Antares, dont 987 nouvelles sirènes, notamment pour les communes n'ayant pas de sirène communale. Le logiciel unique Antares sera libré avec un retard de trois ans au ministère et aux préfectures. L'application logicielle intégrant une interface cartographique permet le déclenchement des moyens d'alerte par les autorités à différents échelons. Dans les communes, en permettant au maire un déclenchement sur sa juridiction, dans les départements, à partir du centre opérationnel départemental du préfet, et, sur ordre d'un maire ou du préfet, à partir du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, le CODIS des sapeurs-pompiers. Dans les zones de défense, à partir du centre opérationnel de zone de l'état-major interministériel, sur le territoire national, à partir du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises du ministère de l'Intérieur, des centres de détection et de commandement, et du centre national des opérations aériennes de l'armée de l'air. En 2020, selon un rapport du Sénat, l'État a mobilisé 85% des 80 millions d'euros de crédits prévus pour le volet alerte traditionnel. Le suivi du SIP a été transféré de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises vers la Direction du Numérique, le service informatique du ministère. Cependant, le système reste encore loin d'être reconnu et compris dans la population. Dans une étude sur la reconnaissance des consignes de sécurité à Rouen en 2018, soit un an avant la catastrophe de Lubrizol, un sondage a révélé le manque de connaissance de la population des signaux d'alerte et des consignes de sécurité dans ce cas. Ainsi, seuls 19% connaissent le signal d'alerte et les consignes, 24% connaissent le signal mais pas les consignes, 11% connaissent les consignes mais pas le signal. Le restant, soit 46%, ne connaissent ni le signal ni le consigne. Sur les 33 responsables de sécurité d'établissement pouvant servir d'abri, seuls 7 proposeront de confiner leur établissement et d'accueillir la population suite au signal d'alarme, comme le prévoit la consigne, dont les 6 ayant reçu la formation dédiée. Si l'essentiel du plan SIP passe sur la rénovation des sirènes, le ministère de l'Intérieur va se concentrer sur les alertes personnelles par téléphone suite aux attentats du 13 novembre 2015. Mais là, surprise Au lieu des services de SML Cell broadcast attendus, qui est à la fois standardisé, déjà intégré dans tous les téléphones mobiles et utilisé dans d'autres pays depuis 1997, il privilégie l'utilisation d'une application mobile. Ce changement de doctrine réduit le budget nécessaire pour ce volet. Ainsi, 400 000 euros seront alloués à DevryWare, le développeur, pour créer l'application en deux mois, afin d'être prêt pour l'Euro 2016 le prestataire mettra une quinzaine de développeurs sur les applications Android et iOS. Plantale. Immédiatement, de nombreux spécialistes, militants du numérique et journalistes spécialisés vont noter l'incongruité de la <coughs> solution sur ces très nombreux points faibles. Elle n'est pas standard et donc demande l'acte volontaire de l'installer depuis un magasin d'applications et la lancer en permanence en tâche de fond. Ce qui se pose immédiatement la question des possibles copycats et autres chevaux de 3 qui pourraient facilement se faire passer pour S.A.I.P. Nombre de smartphones, notamment les Windows Phones et même de simples téléphones ne peuvent y avoir accès par incompatibilité ou manque d'implémentation par les son éditeurs. L'application remonte en continu la position géographique des utilisateurs ce qui pose d'énormes questions quant à la vie privée pour un logiciel fournie par le ministère de l'Intérieur. Elle n'est pas localisée et donc n'est disponible qu'en français, un comble pour un pays touristique attirant de nombreux ressortissants étrangers. N'utilisant pas l'USMSCB, ultra résilient, mais le trafic internet. Il faut donc que chaque téléphone capte toujours, à tout moment et très bien le trafic internet pour recevoir une alerte, ce qui n'est même pas envisageable par exemple dans de nombreux lieux publics à Paris. » Et enfin, sans code source étant fermé, Sip pose de nombreuses questions allant de la qualité du code à l'éthique logicielle. D'autres surprises seront découvertes à l'usage, notamment que Devryware va faire l'impasse sur la redondance avec un serveur chez Numergy de SFR, mais cela on ne s'en apercevra que plus tard. Quelques jours avant le lancement de l'application, Numergy, apprenant le destinataire final de l'infrastructure, alerte sur l'absence de redondance, sans effet. Durant son existence, l'application n'aura enchaîné que des échecs, façon loi de Murphy. L'attentat de Nice le 14 juillet 2016 aura été lancé avec deux heures de retard à cause d'une alerte pelleteuse la veille devant le data de SFR, donc sans serveur de secours. Et l'attentat de dans Download en mars 2018 ne déclenche pas l'application SIP avec l'absence de demande du préfet ou du maire. Entre 2016 et 2018, l'application mobile SIP aura coûté 1,6 million d'euros pour la création et la maintenance. Et il ne sera téléchargé que 900 000 fois, alors que l'objectif était de 5 millions d'utilisateurs quotidiens. Avec l'échec de l'application, l'État ne prévoit aucun budget pour relancer le volet alerte mobile, malgré une obligation européenne pour fin 2022. Mais le SMSCB, on en parlera mieux la semaine prochaine.
2: Stay with you a while Can I stop off in your bed tonight I can make you smile
0: Siren's Song
2: Help you dress yourself.
0: radio à Qui lance le toxin à destination de tout âme qui vit sur un territoire Qui déclenche les sirènes sur la métropole Pour cela, nous sommes allés chercher l'info là où se logent les cellules de crise, à la préfecture, donc pour la Haute-Garonne, place Saint-Etienne à Toulouse. Nous recevons donc Marc Zarouati, agrégé de maths et professeur en physique théorique, ex-professeur associé en épistémologie et histoire des sciences, et malgré tout directeur du cabinet du préfet de Haute-Garonne.
5: Pour commencer, quel est votre rôle dans la préfecture Alors mon rôle auprès du préfet est de porter les questions relatives à la sécurité, sous tous ses aspects. La sécurité civile, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, mais aussi les autres formes de sécurité, police, gendarmerie, etc. Toutes les questions relatives à l'urgence et aux dossiers particulièrement sensibles.
0: Alors, il existe un ensemble de procédures, le système d'alerte et d'information population, populations, abrégé SAIP, que le public a surtout connu par application homonyme
5: qui a été abandonnée en 2018. Qu'en est-il actuellement de ce dispositif Alors, ce dispositif, effectivement, dont vous avez rappelé le sigle, hein, le système mmh. d'alerte et d'information des populations, est un dispositif qui a vocation à renouveler, à moderniser le dispositif que tout le monde connaît, qui est celui des sirènes, qui date de la Deuxième Guerre mondiale et qui a prouvé son utilité à l'époque. Et qui avait besoin d'être modernisé même si on peut reconnaître au dispositif installé dans les années 40 une très grande durée de vie. Mais là, on arrivait à des dysfonctionnements de plus en plus importants liés à l'âge du, du dispositif. Et donc, il fallait à la fois renouveler euh, les sirènes elles-mêmes, et ça, il y avait déjà eu des renouvellements, mais aussi renouveler les, les systèmes de connexion entre les sirènes et puis justement les commutateurs qui permettent de déclencher l'alarme. Donc, c'est ce nouveau système qui s'appelle SAIP qui est piloté par le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de l'Urgence et de la gestion des crises et qui euh, est déployé progressivement en France depuis 2013.
1: Mmh. Voilà,
5: c'est un déploiement progressif, puisqu'il faut d'abord faire analyser un petit peu les besoins. Quand on déploie un nouveau dispositif de sirène et d'alerte euh, lié aux nouveaux instruments de communication, les téléphones portables, etc., il faut regarder un petit peu d'abord quels sont les lieux qui sont les plus à risque, prioriser un petit peu ces installations en fonction des lieux qui sont les plus à risque, et ensuite déployer progressivement par phase. Mmh. Et c'est le cas en Haute-Garonne, en Haute où on déploie progressivement ce dispositif. Qui décide de lancer l'alerte Alors, euh, tout dépend de, de la gravité et de l'ampleur de la crise. Si on a affaire à une crise nationale ou internationale, c'est le président de la République, c'est le gouvernement qui va décider de lancer l'alerte. Et cette alerte sera donc reprise par l'ensemble et exécutée par l'ensemble des préfets de département dans tout le département de France. Si la crise est départementale ou interdépartementale, donc de, on va dire sur un, un périmètre un peu plus circonscrit, là c'est le préfet de département qui est en charge de la gestion des crises qui va donner l'alerte. C'est la plupart des cas, c'est ça, c'est le préfet. Euh, parce que quand on a une crise, généralement, elle se limite pas aux frontières d'une commune. Mais il peut arriver parfois euh, qu'il y ait une raison qui légitime le fait que le maire puisse vouloir utiliser la sirène pour... Euh, un problème majeur qui serait localisé sur sa commune, ou en tout cas qui démarrerait sur sa commune et qui nécessiterait euh, une urgence.
4: Euh, justement, qui prend la décision de lancer l'alerte euh,
5: ou non ben Justement, ça dépend, ce que je vous disais, ça dépend un petit peu de, de, du niveau. La décision, elle peut être prise au niveau ministériel, mmh. auquel elle sera répercutée par les préfets. Parce qu'en fait, le, le, si vous voulez, euh, d'un point de vue technique, le maire qui a dispose d'une sirène dans sa commune, sur son sur hôtel de ville, il peut mécaniquement l'enclencher. D'accord Donc s'il estime, mais ça serait vraiment un cas rarissime mais pourquoi pas S'il estime qu'il a un, un, je sais pas moi, imaginer euh, qui est un très très dangereux personnage qui soit euh, sur la place du marché en train de tirer sur tout le monde. Bon ben voilà, à un moment donné, il faut prévenir la population, les, leur donner le signal de se calfeutrer chez eux. Le maire peut éventuellement estimer euh, de son propre chef qu'il faut euh, utiliser la sirène. Donc c'est un cas extrêmement rare, mais il peut le faire d'un point de vue mécanique. Mécaniquement, il peut le faire. Il faut évidemment qu'il prévienne tout de suite le préfet. Ensuite, le préfet, lui, il dispose d'un instrument qui lui permet, ici, à la préfecture, en appuyant sur un bouton, de déclencher toutes les sirènes du département. D'accord euh, Donc il peut aussi le faire de sa propre initiative s'il estime qu'il euh, y a une crise dans le, dans le département. Il n'a pas besoin d'attendre... Euh, l'autorisation de le faire au niveau national et puis il, bon, ça peut lui être demandé par le niveau national s'il y a une crise gravissime et qu'il faut que tous les gens se calfeutrent parce que je sais pas moi il y a un, un très grave accident euh, industriel qui touche plusieurs départements
4: Justement la question c'est quel type d'incident de, de, ou d'accident de, de, justement nécessite ce, ce, l'alerte quoi
5: Alors si vous voulez avant de Peut-être, avant de dire quel type d'accident nécessite l'alerte, peut-être qu'il faut, pour comprendre quel type d'accident nécessite l'alerte, se poser la question de savoir qu'est-ce que déclenche l'alerte, en fait Quel signal on envoie quand on déclenche l'alerte Donc, l'alerte, ça peut être une alerte euh, sirène, mmh. d'accord Donc, trois, euh, trois sonneries de 1 minute 41 euh, qui, des, qui, qui indiquent qu'on est véritablement dans une alerte. Et cette alerte se termine par euh, une sonnerie de 30 secondes. Bon. Donc il y a une codification, un peu comme le morse, il y a une codification euh, que les gens doivent connaître. Euh, D'ailleurs, il faut le rappeler régulièrement parce que c'est normal, on peut l'oublier. Et ce que vous entendez tous les, tous les premiers mercredis du mois, c'est euh, une sonnerie d'une minute 41, mmh. avec signal montant, signal descendant, qui euh, permet tout simplement de tester la sirène. Donc, euh, si effectivement les gens entendent ces trois séquences d'une minute quarante et une seconde séparées par un silence avec un son modulé montant et descendant, alors les gens doivent faire des choses, c'est-à-dire rejoindre sans délai un local qui est clos, euh, de préférence sans fenêtre, six fenêtres en bouchant tous, tous, tous les orifices, hein, euh, les fenêtres, les, enfin, les huiles, euh, fentes, portes, euh, aérations, cheminées, etc., arrêter la climatisation, le chauffage, la ventilation, on comprend bien pourquoi, pour éviter qu'il y ait des, de l'air exactement qui, qui vienne de l'extérieur, et puis allumer sa radio. Ce qu'il ne faut pas faire, donc c'est intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que ça nous permet de rappeler, c'est rester dans son véhicule, aller chercher les enfants à l'école, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir hein, d'aller chercher les enfants à l'école, moi-même, c'est ce que j'ai fait le jour de, du 21 septembre 2001 à Toulouse. J'étais dans la ville, je ne sais pas si vous étiez déjà là. Bon, voilà, c'est le premier truc que je suis allé faire. Donc, c'est le truc qu'il ne faut pas faire, parce que du coup, les gens sont dehors, alors qu'en fait, les, les, les enseignants ont des protocoles pour s'occuper des enfants et les calfeutrer. Il ne faut pas non plus téléphoner, parce que quand on téléphone, on surcharge complètement les réseaux, au moment où précisément les, les services de secours et d'intervention besoin de communiquer. Il faut ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors. Ce qu'il ne faut pas faire, pardon, c'est ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors. pardon ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire éviter la communication air vers l'extérieur, rester près des vitres, évidemment, allumer une quelconque flamme, parce qu'on ne sait pas ce qui circule, et puis il ne faut pas quitter l'abri sans qu'on signe les autorités. Donc vous voyez que, pourquoi je vous dis ça Parce que, d'abord, c'est intéressant de rappeler aux auditeurs ce qu parce que parfois on peut oublier ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on a une alerte. Mais vous voyez qu'en fait, de, de quoi on se protège ben, On se protège d'arriver extérieur. Donc ça peut être, bien évidemment, une attaque euh, humaine, mais ça peut être surtout, peut-être, plutôt un nuage toxique qui est lié à un accident industriel. Il y a eu récemment, du côté de Rouen, un accident industriel. Voilà. Enfin, ça peut, ça peut arriver. On parlait il y a quelques minutes d'AZF. Enfin bon, il peut y avoir des accidents industriels... <coughs> Il peut y avoir des dégagements toxiques, euh, il peut y avoir des phénomènes donc, dont on a besoin de se protéger et qui évoluent très vite. Et c'est à ça que ça sert le système d'alerte et d'information des populations. C'est que dès que la sirène résonne, normalement, les gens doivent tout de suite prendre ces mesures pour éviter le contact avec l'extérieur.
0: Quelles sont les différentes classifications de danger On a identifié le danger vis-à-vis -vis, euh, d'un incident industriel. Euh, il y a aussi le danger euh, donc, qui vient d'une gestion de l'ordre en cas de, de l'attaque d'un pays ennemi ou d'un attentat. Et il y a les, il y a aussi les accidents climatiques. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres types de catégories ou ce sont les trois principales sur lesquelles vous vous concentrez
5: Oui les barrages il peut y avoir effectivement mmh. il y a d'ailleurs des, des cornes de brume hein, qui sont mises autour des barrages, et qui. qui, qui... c'est une sirène, une sirène alternative à la, au SIP mais qui sont des, des dispositifs de sirènes qui sont mis en place autour des, autour des barrages, si effectivement un barrage cède il faut tout de suite prévenir les habitants de la de ce qui se passe alors là il euh, y a d'autres protocoles qui sont mis en œuvre hein, puisque si un barrage cède et que vous êtes dans le lit euh, du barrage Ouf. il faut peut-être pas rester chez soi mais en, en tout cas le le, le 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 nombre les accidents qui nécessitent en fait une une urgence un appel de sirène c'est les accidents qui sont ce qu'on appelle les cinétiques rapides mmh. donc ça peut être aussi des inondations alors euh, dans certains départements par exemple je pense au Vaucluse au Gard on a du fait euh, d'un certain nombre de phénomènes sévénoles, ce qu'on appelle des, des accidents cinétiques rapides, c'est-à-dire que l'eau peut monter extrêmement rapidement. Bon, euh, ben, il faut mettre en place des dispositifs d'urgence qui sont spécifiques. Donc vous voyez, c'est effectivement des, des éléments naturels ou des éléments euh, industriels ou des éléments humains.
0: Et qu'est-ce qui classifie euh, donc euh, les établissements industriels C'est le classement Céveso Il y a d'autres catégories Alors, Il y a euh... une gestion des risques en amont
5: alors il y a deux choses, il y a d'une part euh, effectivement les établissements qui sont classés selon les risques euh, liés à la nature de, des produits qui sont entreposés dans ces établissements et les produits qui sont, pro qui sont produits précisément dans ces établissements euh, effectivement donc ça, c'est cette classification elle conduit à des systèmes de surveillance particulière à des plans euh, particuliers d'intervention, euh, à des plans de sauvegarde, à des protocoles d'intervention euh, bon voilà tout, tout ça est, est, est surveillé par les services de l'État euh, — Et puis ensuite, euh, l'existence dans un territoire donné d'un certain nombre de lieux à risque fait que le territoire sera peut-être classé comme bassin à risque ou pas. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur quand je vous expliquais que le SAIP était déployé progressivement sur le territoire national en priorisant les endroits les plus dangereux. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on va d'abord prioriser... Je sais pas, mais Si vous regardez le nombre d'industries qui se trouvent dans le couloir du Rhône, vous voyez qu'il y en a un petit peu plus que sur le, sur le plateau du Larzac. Bon, voilà. Donc euh, on, va, on va prioriser les choses en fonction du nombre de risques, de l'acuité de ces risques pour les, les habitants de, de cette zone-là. Et c'est comme ça qu'on a priorisé les, les systèmes de, de, de déploiement de ce nouveau, nouveau SAIP. En Haute-Garonne, ça, ça correspondra à terme à 119 nouvelles sirènes. Enfin, 119 sirènes au total, donc certaines qui sont rénovées, d'autres qui sont ajoutées. D'ailleurs, puisqu'on
0: parle des sirènes, historiquement, ce réseau national d'alerte civile a été mis en place dans les années 1940. Une partie a été déployée justement avant le déclenchement des hostilités de la Seconde Guerre mondiale. Une autre partie a été faite après, au moment de la Guerre froide, notamment en cas d'attaque aérienne, pour aller dans un abri au bunker au plus vite. Est-ce qu'il y a encore des abris anti-aériens ou des bunkers antiatomiques sur Toulouse en activité Alors, en activité ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement on ne sait jamais si demain il y a une nation étrangère qui décide d'utiliser ses armes atomiques et qu'on a le temps de prévenir la population.
5: — Ah non. Non, on n'a pas... Notre dispositif euh, ne permet pas de ce type de protection. Mmh. Euh, ça veut pas dire d'ailleurs qu'il n'existe plus d'abri euh, sous un tel ou tel immeuble. Hein. Enfin, je veux mmh. dire, ça, je sais pas. D'ailleurs, c'est une très bonne question. Serait intéressant de discuter avec aussi des historiens, enfin, pour voir un peu d'historiens historiens de, de Toulouse euh, de la fin du XXe siècle. Et ça... Euh... Si vous trouvez la réponse, moi elle m'intéresse. Mais en tout cas, si on la ramène à la question qui nous occupe, à savoir mmh. quels sont les schémas et les protocoles d'urgence qu'on met en œuvre au niveau des services de l'État, non, le l'atout le, euh, bunker ne, ne fait pas partie de notre panoplie peut-être aussi parce que la logique des bunkers, elle est liée au début de la guerre froide avec mmh. des niveaux, on, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, hein, mais des niveaux euh, de, de, de calibrage des bombes atomiques euh, qui n'ont plus rien à voir avec les niveaux actuels. Donc je... Et
0: puis de toute façon, il y a eu un tel enchaînement de catastrophes après une explosion nucléaire que c'est très compliqué. À voilà, je
5: pense qu'on est revenu de, ce, de cette logique-là.
0: Marc mmh. Zarouati, vous ne bougez pas, nous continuons cette interview sous les ors de la République juste après ceci. Jax, Red Alert. Extrait de l'album Remedy, sorti en 1999.
1: radio FMR.
0: 11 septembre 2001, mes soirées vont bientôt être prises pour l'organisation des 20 ans de radio FMR. On souhaitait faire une grosse boum en ville, une fiesta à tout péter. Mais dans l'immédiat, je bosse dans une grosse boîte de services multimédia. En ce début de mardi après-midi, le réseau internet est lent. Très lent. Terriblement lent. On saura assez vite pourquoi. À New York, un avion s'est écrasé sur le World Trade Center. À l'époque, mon bureau était dans une régie d'une petite chaîne de télé par satellite. Un de mes collègues trouve sur le récepteur satellite un feed, un signal vidéo envoyé par une agence de presse pour les informations télévisées. Des images prises d'hélicoptères, sans aucun habillage ni son. Des images tellement irréelles qu'elles sont hypnotiques, effroyablement belles. Nous aurons les images au niveau du sol que plus tard pour en réaliser leur horreur. Sur place, le réseau mobile au standard américain CDMA s'est effondré très vite car incapable de gérer la charge. Les trois quarts des télévisions et radios sont muettes car les émetteurs locaux étaient sur l'une des tours jumelles. Dix jours plus tard, 21 septembre 2001, 10h17. Je suis en réunion à l'étage en dessous quand un bang fait claquer une très lourde porte blindée. Stupéfaction. Tout le monde s'accroupit par réflexe. Deux secondes après, le faux plafond s'effondre pendant que toutes les vitres explosent et que de lourdes armoires basculent. Le deuxième choc est tout aussi violent et tout le monde se rue vers les issues de secours. Nous étions dans le quartier du Mirail, à moins de deux kilomètres de AZF. Et heureusement, je n'étais pas à mon bureau. Un lourd morceau de verre blindé était planté à ma place. Mais dans l'immédiat, tous les salariés de la boîte se retrouvent sur le parking, on voit un immense nuage en champignons d'un marron sinistre. Des hurlements de femmes retentissent devant le portail fermé de l'école primaire voisine. Vingt ans après, il me glace encore le sang. Très vite, le réseau mobile va saturer comme une partie du réseau fixe. Je le vois en temps réel car mon Nokia a un mode debug, et je vois que les cellules opérateurs réservent de la ressource pour chaque appel au 112. Les autres appels sont quasi impossibles, seuls les SMS passent. Dans l'après-midi, seuls de très rares abonnés à Internet par ADSL auront un moyen de communication. Sur l'invitation du patron, on tente de rentrer chez nous. Mais le métro est stoppé et toutes les rues ne sont plus qu'embouteillages Celles sortant de la roca dont 5 cm de suie brune. J'en ressens une nervosité silencieuse car je ne me souviens même plus des coups de klaxon forcenés. Je retourne sur ma boîte en attendant que tout se dégage car le vent était plus favorable à où j'étais alors que le panache allait vers le centre-ville. Ayant bossé à ZF et à la Poudrière, je sais qu'ils y manipulent des gaz très toxiques, donc inutile de s'y exposer à plein poumon. Alors que le ciel était très nuageux à 10 heures, il est complètement dégagé deux heures après. Avec la petite dizaine de collègues restés sur place, on ironie sur les consignes de l'annuaire papier en cas d'accident industriel, car à l'époque on disait à la population de s'y référer en cas de catastrophe. Seulement les consignes sont déconnectées de la réalité et inappropriées par la violence de l'événement. Les sirènes de l'alerte civile n'ont pas sonné ni dans l'instant, ni dans la minute, ni dans l'heure, mais plus tard, beaucoup plus tard. Comment fermer les fenêtres et se calfeutrer quand toutes les vitres sont en miettes La consigne aussi de se mettre sur Radio France Toulouse, station locale qui a été supprimée depuis 4 ans pour créer un réseau national, le Move. Les équipes de le Move, justement à l'époque basée à Toulouse, produisent des émissions, sauf pour la partie information qui devait être validée à Paris. Ils sont donc hiérarchiquement dans l'incapacité d'informer. Et France 3 qui a pu faire un décrochage, mais la télé locale TLT n'a même pas pu faire un flash dans la matinée. Ce 21 septembre 2001, je me suis rendu compte combien les procédures d'alerte à la population sont fragiles. Car, comme toute procédure de sauvegarde, elles ne fonctionnent correctement que si elles ont été testées et maintenues. CCPU, l'émission Carré Petit Utile et nous parlons des alertes civiles avec Marc Zarouati, directeur du cabinet du préfet de Haute-Garonne. Il m'a semblé qu'il y avait plusieurs catégories de sirènes d'alerte civile. Vous avez parlé justement à la fois du réseau qui est géré par les préfectures et par l'exécutif et aussi par celui au niveau local, par les maires. Est-ce qu'enfin c'est unifié et est-ce qu'il y a une cartographie, une indexation quelque part justement de ces différents
5: réseaux ah bah nous, on dispose de l'information relative aux lieux de danger dans le département. Donc on parlait tout à l'heure des barrages. Donc effectivement, euh, mmh. on, alors pas forcément à la préfecture, mais dans les services de l'État, il y a des services qui sont spécialisés, euh, dédiés la, au suivi de ce type d'ouvrage et aux mesures de sécurité qui sont mises en œuvre par ces ouvrages. Il y a un cahier des charges très précis que doit suivre l'exploitant. Et euh, qu'il va euh, et qu'il va mettre en œuvre et dont on vérifie la mise en œuvre. Donc c'est vrai pour les barrages avec la corne de brune dont je vous parlais, mais c'est vrai aussi pour certains établissements euh, industriels euh, particuliers qui, qui produisent euh, des choses qui pourraient produire des choses particulièrement euh, toxiques. Euh, et dans ces cas-là, ils peuvent avoir, euh, ça s'est inscrit dans leur PPI, leur plan particulier d'intervention, ils peuvent avoir euh, une sirène, effectivement. Cette sirène, elle a peut-être dans un premier temps vocation aussi à prévenir les employés qui doivent partir. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément uniquement pour les gens qui sont à l'extérieur mmh. du site. Euh, l'extérieur du site, il peut être géré par le, le système civil dont on parlait, SIP. Mais euh, oui, il existe d'autres dispositifs de sirène que le système SAIP, pour répondre à votre question.
4: D'accord. Euh, pour le réseau que vous gérez, quelle est la portée
5: géographique vous, le vrai, quand, le quand ça sonne, quand ou... ça sonne vous oui. voulez dire jusqu'à quelle distance on l'entend euh,
4: Pas forcément, mais déjà, déjà donner une petite idée de la portée que ça a déjà bah, sur le département. Ah euh... bah, L'idée
5: c'est de couvrir la quasi-totalité du département, alors il n'est pas complètement couvert, mais on couvre les zones les plus peuplées. Oui. Euh, la portée géographique d'une sirène, on dit que c'est généralement autour de 2 km, mais ça dépend du relief. Oui.
4: Euh, bah, chaque mois a lieu justement un test le, le premier mercredi du mois à, à midi sur Toulouse euh, quels, sont, que, quels sont les exercices qui sont effectués à, à cette occasion là justement euh, on vérifie la sirène d'accord mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites non. en parallèle
5: non non c'est la vérification de la sirène Juste ça. Ouais, mais c'est déjà le plus important voilà, il y a Et donc ce service s'occupe euh, de, de, de piloter le, la maintenance avec euh, des opérateurs. Je crois que c'est Orange, hein, il me semble, dans notre garonne qui a monté les, les sirènes. Ça, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, cette maintenance, elle est, elle est effectuée par euh, des techniciens d'opérateurs privés, mais sous le contrôle des techniciens publics et... Euh, des services publics. Mm. C'est un réseau spécifique de transmission d'informations du ministère de l'Intérieur.
0: D'accord. On a parlé justement de, de la catastrophe des d'AZF en 2001, euh, qui, sur le coup, la population civile n'a pas entendu de sirène dans l'immédiat, euh, juste après la catastrophe. Je pense que vous pourrez lui témoigner justement de ce côté-là. Euh, Qu'en a retenu la préfecture de Haute-Garonne de cet accident Et je vais reposer la même question, d'ailleurs, suite à la tuerie de l'école euh, Ozar à Torah le 19 mars
5: 2012. Euh, oui, c'est une, une question intéressante. J je suis là depuis, là depuis six mois. Donc, les débriefs qui ont eu lieu suite à, à ZF, je vous avoue que je ne les connais pas. Euh, il faudrait... Bon, pour, pour Zaratora, on est sur quelque chose de, quand même de très particulier qui est allé mmh. très vite. Euh, qui est allé très vite et où, au moment où on avait l'information, euh, les, les choses s'étaient déjà déroulées. Bon. Euh, ensuite... Euh, l'enjeu du déclenchement du système des sirènes, c'est un enjeu vous l'avez vu, où on se protège euh, on, tout le monde rentre chez soi Bon, mmh. il faut pas créer non plus euh, de panique qui fasse le contraire mmh. donc c'est un point sur lequel il faut faire, euh, il faut faire attention euh, donc effectivement euh, ça pourrait être intéressant de regarder le débrief qui avait été fait à l'époque pour AZF parce que euh, AZF enfin, je sais pas si vous étiez mais euh, personne ne comprenait ce qui s'était passé. Il euh, y a eu, à un moment donné, une, une détonation, et puis... Euh... Et qui,
0: par effet de souffle, pouvait, on pouvait s'entendre en deux fois euh, sur ouais, les endroits de la ouais, ville, et on ouais. pouvait
5: croire que c'était juste à côté, oui. Oui, oui, ouais, tout à fait. Mais moi-même, je pensais que c'était juste à côté. Je me rappelle, j'étais dans le Jardin des plantes à l'époque, et je croyais qu'il y avait à l'époque la fête Saint-Michel dans, dans le Jardin des plantes, et euh, je, je pensais que c'était la cabane hein, du tir à carabine d'à côté. Enfin, c'est assez effrayant. On se dit, je ne sais pas si vous avez eu la même expérience, mais on pensait que c'était à côté.
0: J'étais à un kilomètre de, de
5: l'épicentre. Ah oui, oui. Ouais. J'ai vu les portes voler. Ouais. Donc, euh, donc à ce moment-là, euh, je pense là aussi qu'il a fallu un certain temps avant qu'on comprenne réellement ce qui s'était passé. Mais à l'époque, euh, j'étais pas du tout euh, au ministère de l'Intérieur. Donc je... Je ne sais pas vous répondre précisément, on pourra regarder. D'accord. En plus
4: des sirènes et de la radio, euh, d'autres acteurs peuvent participer à la diffusion du message. Euh, qui sont-ils et euh, justement quels sont leurs moyens de diffusion euh, Vous êtes présents sur les réseaux sociaux, avec Facebook et Twitter. La, tra la, la préfecture transmet-elle aussi par ce biais-là euh, les alertes
5: Alors, euh, les alertes... En fait, on a... Enfin, les alertes aujourd'hui... Bon, on, a, on parle du. On va, on, il y a plusieurs choses là, quand même, dans votre question. Il ne faut pas qu'on qu mélange tous les dispositifs. Il la est question... allé un peu vite. Il n'a pas vu les retours à la ligne. <rire> la question, oui. la question de l'alerte, euh, euh, elle existe de manière très régulière. Par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui, mm -hmm. on publie des communiqués de presse sur la vigilance mm -hmm. orange en matière euh, averse inondation. Enfin, mm -hmm. je veux dire, l'information euh, à la vigilance de l'ensemble des élus mm -hmm. et donc par, par, par ricochet de l'ensemble des administrés du département. Elle est assez régulière et, et du coup, on informe les élus, on leur dit voilà, attention, vigilance orange, tel phénomène, voilà les mesures à prendre. Et donc, ils ont des mesures à prendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, là, on parlait du SAIP, mais il ne faudrait pas que vos auditeurs pensent que le SAIP c'est le seul moyen de communiquer avec euh, avec la population. Euh, on a une communication régulière à partir d'instruments électroniques. Euh, on appuie sur un bouton, tous les élus reçoivent une information précise et ils savent quelles quelle dispositions ils ont à mettre en œuvre pour leurs administrés et quels messages ils ont à diffuser. Donc, euh, et ça, ça n'a rien à voir avec le SAIP. Mmh. Hein, D'accord donc, euh, donc, euh, donc, ça, ça existe de manière, de manière régulière.
4: Moi, je pensais, alors, enfin, des, je, il y a eu quelques exemples, ça a été, qui est donné d'ailleurs sur le site de la préfecture, c'est justement ben, euh, des, des messages d'alerte sur les panneaux, sur les autoroutes. Notamment oui. avec Vinci Autoroute ou avec oui. la, la, la DDE. Oui. Il, y a, euh, il y a quelques exemples comme ça, aussi la télévision. Vous avez cité la radio dans, la, dans le truc, mais aussi la télévision. Oui. Justement, euh, c'est via justement ces flashs, de, enfin ces communiqués de presse et autres, que vous informez comme ça les différents les différents acteurs pour. Euh, c'est ça.
5: On a des canaux d'information variés et qu'on essaie d'adapter aux besoins. Donc, par exemple, on a des conventions avec les télé et les radios qui font que si on a vraiment un message extrêmement urgent à faire passer, ils sont tenus de le faire. Bon, ce pas tous les jours, là, pour le coup. Hein, C'est vraiment exceptionnel. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore Oui, il y a les panneaux à messages variables, effectivement, qui permettent de faire passer des informations euh, sur autoroute, sur la rocade. On peut aussi demander aux communes, qui disposent mmh. elles aussi de panneaux à messages variables, de faire passer des informations quand ça le nécessite. Tout ça est un travail très. Partenarial. Je ne voudrais pas donner l'image que finalement il y a la préfecture qui, qui diffuse ces messages. Tout ça est très partenarial tout simplement parce que quand il s'agit de gérer une crise, il faut la gérer avec les gens qui sont sur le terrain. Mmh. Et les gens qui sont sur le terrain, bah, c'est d'abord les élus locaux aussi. Hein. Donc, euh, donc la première chose qu'on fait, c'est d'abord d'en discuter. Et, et y y, il voilà, y a un travail, je ne dirais pas de concertation parce que ça n'a pas trop de sens en matière de crise, mais il y a un travail de, de, de discussion, de coopération pour essayer d'être le plus efficace possible.
0: Pour terminer, M. Zerouati, juste une question comme ça, pour savoir si vous tenez un petit bêtisier interne des alertes erronées. Quelle a été votre alerte erronée préférée non, ok. <rire> Vous avez le droit de dire euh, lancement de missiles nord-coréens à Hawaï. Hein
5: Alors, on ne lance pas de missiles nord-coréens depuis la préfecture de Haute-Garonne. Donc, donc voilà, ça, ça ne s'est pas produit. Donc, je ne suis pas là depuis assez longtemps pour qu'il y ait véritablement une anecdote croustillante. M. Zerouati, merci beaucoup pour Donc, cet avec plaisir, Avec et... plaisir et merci pour vos questions. C'est un sujet intéressant et, et c'est voilà, bien de pouvoir en parler avec vous et de pouvoir rappeler des choses aussi à vos auditeurs sur ce sujet.
0: Merci beaucoup merci. en tout cas de nous avoir accordé du temps. Bonne journée à vous. Au revoir. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio-FMR. Dans la série Situation critique, EX 0171 Alerte de sécurité civile. Pour cette release, l'équipe est composée de Infosted Grunt, Chief Singing Officer, et Daskrich, Chief Blowing Officer. L'analyse a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0171 Les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça Sur Radio FMR en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé et sa très belle voix pour annoncer la fin du monde. Radio FMR à Toulouse sur 89.1 en FM et en DAB et en stream sur internet.